0: In diesem Video kümmern wir uns um das Thema Lernstress und Prüfungsangst. Dazu zeige ich euch einige Perspektiven auf, die ganz wichtig sind, damit ihr euer Thema verstehen könnt. Zunächst schauen wir uns an, wie entsteht ein Gefühl, damit wir dann genauer verstehen können, was genau beschreibt eigentlich diese Angst, die wir da erleben. Wir schauen uns das Perfektionismusmodell an und gehen in das Beispiel rein, wie trennt sich Harmonie und Disharmonie, damit wir verstehen, dass wir häufig in einem Vermeidungskontext unterwegs sind, als in einem Hinzu-Modus, den wir trainieren dürfen. Und abschließend zeige ich euch noch eine mögliche Lösung auf, wie ihr in Zukunft besser mit eurer Prüfungsangst umgehen könnt. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das bringt uns zum ersten Beispiel wie entsteht ein Gefühl? Wie immer verlinke ich euch die Videos unten in der Beschreibung bzw. bei den Kommentaren. Dieses Video, wie entsteht ein Gefühl, zeigt uns auf, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Die wichtigen Kernpunkte hierbei sind, unser Gehirn verarbeitet vor allen Dingen in Form von Bildern auf unserer inneren Verarbeitungsebene und auditiven Strukturen, die wir als eigene Stimme im Kopf wahrnehmen. Kurzum können wir sagen, alles, was wir auf dieser Präsenzebene wahrnehmen, also als Bild vor dem inneren Auge oder auch auditiv im eigenen Hörverständnis, wird emotional verarbeitet. Dieses Bild, wie entsteht ein Gefühl, soll uns nicht dabei helfen, dass wir nachher jedes Gefühl beschreiben können, sondern soll uns dabei helfen, zu verstehen, wie unser Kopf Informationen verarbeitet. Und ein erster wichtiger Punkt ist, um das Thema Lernstress oder auch Prüfungsangst zu verstehen, wir reagieren auf die Bilder, auf die Töne, auf der inneren Verarbeitungsebene und nicht unbedingt auf das, was um uns drumherum steht. Du kannst bisher gut in deinem Studium gewesen sein, du kannst Sicherheit haben, gesund sein, eine tolle Familie haben und trotzdem wirst du diese Ängste haben. Und dein erster wichtiger Schritt, damit wir verstehen, woran genau liegt das bei dir, ist, dass du erst einmal für dich verstehst, du denkst hauptsächlich in Bildern und in auditiven Strukturen. Schau dir auch mal das Video zum Thema Achtsamkeit an. In diesem Video beschreibe ich dir, dass wir am Tag 60.000 Gedanken denken, wovon gerade mal 3.000 Gedanken neue sind. Und wir werden, wenn wir da auf die Suche gehen, unheimlich viele auslösende gedankliche Präsenzen herausarbeiten können, die im Verdacht stehen dürfen, uns zum Beispiel im Rahmen der Prüfungsangst oder beim Lernstress, unter Druck zu setzen. Damit du, wie gesagt, herausfinden kannst, was genau findet bei dir statt, so sodass am Ende Prüfungsangst, Lernstress bei rauskommt, fang erstmal an zu trainieren, wahrzunehmen, was passiert auf unserer inneren Verarbeitungsebene. Und das bringt uns direkt zum zweiten Punkt, was genau ist eigentlich diese Prüfungsangst. Wenn wir uns nun näher mit diesen Bildern und auditiven Mechanismen auf deiner inneren Verarbeitungsebene beschäftigen, werden wir ganz häufig, wie angesprochen, negative Bilder finden. Dort werden wir auch auditive Befürchtungsmuster finden. Und das ist ganz normal, denn unser Denken ist evolutär so gebaut, dass wir automatisch denken und das Ganze negativ, dramatisch und misserfolgsorientiert. Das heißt, wenn du deinen Kopf freie Bahn lässt und er kann sich Gedanken machen in seinem Automatismus, was dein Kopf machen soll, wird dein Kopf dir automatisch negative Bilder anbieten. Der wird dir irgendwas im Misserfolg, irgendwas mit Scheitern darstellen. Das heißt, wenn du deinem Kopf lange Leine gibst und sagst, naja, was könnte passieren, geht dein Kopf hin und wird dir nicht zeigen, so würde es aussehen, wenn wir erfolgreich sind, sondern dein Kopf zeigt dir auf, so sieht es aus, wenn wir möglicherweise scheitern. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir diese Präsenzen deutlich herausarbeiten. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Warum denke ich so negativ? Und ich kann dir sagen, schau dir mal das Video den Sinn des Lebens an. Wie gesagt, ich verlinke dir euch alle unten. Das gehört so dahin. Dein Kopf soll negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert denken. Und deshalb ist es wichtig, dass du lernst, die Kontrolle in diesen Situationen über deine eigenen Gedanken zu nehmen. Man könnte sagen, denk doch, was du willst. Das ist ein wichtiger Punkt für uns, Kontrolle in das eigene Denken reinzubringen. Das nicht bedeutet, du könntest jetzt für immer alle deinen Gedanken kontrollieren, sondern du darfst lernen, rechtzeitig aufzuwachen und selber gedankliche Präsenzen zu erkennen, die dein Gehirn dir anbietet und selber zielorientiert Gedanken um draufsetzen. Schau dir mal das Video dazu an. Ist dein Kopf ein geeigneter Fachmann, dich bei deinen Zielen zu unterstützen? Auch das verlinke ich euch natürlich gerne, denn... Eine Prüfungsangst ist häufig nur ein Szenario deines Kopfes, wie dein Kopf dir aufzeigt, wie du scheitern kannst. Und das Wichtige ist, was du lernen darfst, erfolgsorientierte, zielorientierte gedankliche Mechanismen jetzt dagegen zu setzen, womit du deinem Gehirn zeigen kannst, so gedenke ich, meine Ziele zu erreichen. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Perfektionismus. Ich lasse den Begriff Perfektionismus gerne mal in einer Sitzung einfach fallen und schaue körpersprachlich, wie reagiert mein Gegenüber da drauf. Und es gibt viele Menschen, die reagieren einfach etwas stärker auf diesen Begriff. Was steckt dahinter? Perfektionismus, also Dinge zu 100% zu machen, ist ja eigentlich was Gutes. Ich verlinke euch auch mein entsprechendes Video dazu, wo ich dir erkläre, Perfektionismus, Dinge zu 100% zu machen, aus dem Rettungsdienst, Beispielhintergrund, ist eigentlich ganz okay. Wenn ich jetzt jemanden nur zu 80% reanimiere, das ist nicht so gut für den. Wenn ich den zu 120% reanimiere, bewege ich mich nicht mehr parallel der Algorithmen. 100% zu geben, ist doch eigentlich in Ordnung. Die Leute, die ein Problem mit Perfektionismus haben, werden dir aber erklären, naja, schau, ich gebe halt 150%, aber es kommt gefühlt trotzdem irgendwie nichts dabei rum. Und es macht eigentlich keinen Sinn, 150% zu geben. Wir haben da draußen viele Menschen, die sind so ehrgeizig, die geben 150%. Prozent. Das machen die aber nicht, um große Ziele zu erreichen, sondern weil sie Angst haben, das Beispiel kommt gleich nochmal, dass sie dann einen Kopfhörzer gemacht werden, wenn sie dabei erwischt werden, wie sie nicht 150% Prozent geben. 100% zu geben, ist aber unsere Vorgabe, die erstmal in allen von uns drin steckt. Wir alle haben ein Interesse daran, unsere Sache gut zu machen, unsere Sache zu 100% zu erledigen. Jedoch, wenn wir nicht genau wissen, wann wir diese 100% exakt erreicht haben, dann neigen wir Menschen dazu, so viel wie nur irgend möglich zu machen, um zumindest in die Nähe dieser 100% zu kommen. Und das spielt im Kontext von Lernstress und Prüfungsangst eine ganz wichtige Rolle, weil sehr häufig wissen wir nicht exakt zu 100%, was wird eigentlich von uns erwartet. Und dann setzen wir uns anhand der Informationen auf der inneren Verarbeitungsebene, können wir das erkennen, so sehr selber unter Druck, dass wir so viel leisten müssen, wie nur irgend möglich, um zumindest in die Nähe von Sicherheit zu kommen. Deshalb spielt Perfektionismus hier eine ganz wichtige Rolle, weil wir haben nicht etwas im Kopf, was krankhaft ist, was raus muss, sondern wir haben etwas noch nicht im Kopf, was aber rein sollte, nämlich die Information und die Erkenntnis, wann habe ich die 100% wirklich erreicht. Und das bringt uns zu einem ganz wichtigen nächsten Punkt. Wir Menschen neigen dazu, in bestimmten Situationen ins Prokrastinieren zu gehen. Das macht unser Kopf ganz gerne deshalb, ich verlinke euch das in dem Beispiel Ehrgeiz, Motivation, Disziplin. Unser Kopf kommt erst in Bewegung, wenn wir sehr große Ziele haben, auf die wir uns regelrecht hinzugezogen fühlen oder Schmerzen im Nacken haben, die dazu führen könnten, dass es wirklich weh tut. Dann bringt uns unser Gehirn durch einen Impuls ins Handeln rein. Und ganz viele Menschen warten immer erst darauf, dass das Gehirn einen Impuls gibt, dass wir ins Handeln kommen. Nur, unser Gehirn ist dabei immer auf einem Energiesparmodus unterwegs. Unser evolutionär weit zurückreichendes Gehirn sagt, wir dürfen keine Energie anwenden, wenn wir nicht wirklich sicherstellen können, dass sie auch sinnvoll investiert ist, weil unser Gehirn immer noch in dem Modus ist. Jede Energieverschwendung ist gleichzusetzen mit einer potenziellen Lebensgefahr. Und deshalb gibt uns unser Gehirn erst bei richtig großen Zielen oder den aufkommenden Schmerzen einen Puls in Bewegung zu setzen. Schaut euch mal das Video an, Da gehe ich dann auf den Businesspartner ein, der mit seinen 150% Leistung hochrotem Kopf durch die Firma rennt. Der hat nicht so große Ziele, auf die er sich hinzugezogen fühlt. Der hat den Schmerz im Nacken. Ehrgeiz, Motivation, Disziplin sind keine Eigenschaften, die wir Menschen haben, sondern Wechselwirkungsmechanismen, die mit Bildern, mit Präsenzen auf der inneren Verarbeitungsebene korrelieren. Wirklich ehrgeizige Menschen, die von etwas begeistert sind und sich zu Größerem hingezogen fühlen, denen wurde das nicht in die Wiege gelegt. Die haben entsprechende Bilder im Kopf. Also auch hier Lernstress, Prüfungsangst. Wozu machst du das? Was sind die Dinge, auf die du hinarbeitest, von denen du dich regelrecht hinzugezogen fühlen darfst? Auch ein wichtiger Punkt hierbei ist das Thema, sind wir hin zu großen Zielen oder weg von Schmerz? Schaut euch mal das Video an Disharmonie und Harmonie. In dem beschreibe ich, dass viele harmoniebedürftige Menschen, die von sich behaupten, sie seien harmoniebedürftig, eigentlich gar nicht harmonieorientiert sind, sondern harmoniebedürftige Menschen erleben erstaunlich oft negative, konfliktorientierte, disharmonische Präsenzen auf der inneren Verarbeitungsebene, die sie versuchen zu verhindern. Mit dem Verhindern von Disharmonie erzeugt ihr aber noch keine Harmonie. Und das ist für uns ein wichtiger Punkt, sind wir von weg oder sind wir hinzu? Und solange wir bei Prüfungsstress oder auch dem Lernstress, Prüfungsangst, in diesem von weg Modus unterwegs sind, versuchen wir ein so viel wie nur irgend möglich zu machen. Und das bringt uns zu dem Problem, dass wir ins Prokrastinieren kommen. Was prokrastinieren wir? Entweder sagt unser Gehirn, schaffst du sowieso nicht, brauchst du erst gar nicht anzufangen. Wenn wir den Horizont noch nicht zu 100% kennen, oder dein Gehirn wird hingehen und sagen, okay, wir müssen so viel leisten wie nur irgend möglich, um zu verhindern, dass die negativen Bilder auf unserer inneren Verarbeitungsebene eintreten. Und dann prokrastinieren wir bei persönlichen Bedürfnissen. Wir prokrastinieren Essen, wir prokrastinieren Schlaf, wir prokrastinieren soziale Begebenheiten. Wir treffen uns nicht mehr mit Leuten, wir kümmern uns nicht mehr um uns selbst, wir gehen vielleicht sogar in irgendwelche negativen Strategien rein, nur damit wir irgendwie zumindest in diese 100% kommen. Das heißt, auch hier ist ein ganz wichtiger Punkt, dass uns die Gefahr bei einem Lernstress, bei einer Prüfung, sagen wir es auch durch das Prokrastinieren noch mit im Raum steht, wo wir dann mehr und mehr darauf verzichten, Dinge zu machen, die wir aber auf der anderen Seite für eine hohe Leistungsbereitschaft brauchen, um unsere eigentlichen Ziele zu erreichen. Hier können wir zunächst ein Zwischenfazit ziehen. Mehr lernen. Hilft dir nicht unbedingt dabei, mehr Sicherheit zu erleben in Bezug auf deine Prüfungsangst und auf deinen Lernstress, weil mehr Lernen dich nur weiter unter Druck setzt. Es ist daher wichtig, dass du das Richtige in der richtigen Art und Weise lernst. Und das bringt uns zum abschließenden Tipp, was genau kannst du machen? Ich würde dir mit den Dingen, die ich dir gerade erzählt habe, empfehlen, erst einmal den klaren Erwartungshorizont abzugrenzen. Was genau wird von dir erwartet? Was ist dein Lernvolumen? Was musst du nachher wissen? Was musst du in einer Prüfung ableisten können? Dann macht es Sinn im Kontrast dazu, deine aktuelle Ist-Situation zu ermitteln und dann den Lernbedarf in schaffbare Zwischeneinheiten zu fragmentieren. Sprich, du machst dir einen Lernplan. Denn das Wichtige ist, du musst erst sicherstellen zu wissen, du lernst die richtigen Dinge, arbeitest also auf Effektivität hin und kümmerst dich dann um das Modell der Effizienz, fängst also an, die richtigen Dinge richtig zu machen. Wenn du dir einen solchen Lernplan erstellst, von dem du weißt, wenn du dich daran hältst, kannst du das schaffen zur Prüfung, alles notwendige Wissen auf der Platte zu haben, dann gibst du deinem Gehirn das Gefühl der Machbarkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Stellwert, gegen Prüfungsangst und Lernstress. Wenn du die Aussicht darauf hast, das, was du da erreichen möchtest, ist für dich machbar und umsetzbar, dann gibst du deinem Gehirn die größtmögliche Sicherheit, sodass er diesen Alarmmechanismus zurückfahren kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir als Ergänzung hierzu mitgeben wollen würde, ist das Simulieren der Prüfung. Du solltest dich immer und immer wieder im Kontext einer Prüfungssituation auch ein Stück weit unter Druck setzen, damit dein Gehirn mehr und mehr lernt, auch in diesen Stresssituationen Wissen abrufen zu können.